0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到怎样都好。我是主播颜二三，这是我的第一期播客。对于我来说，我为什么想要做播客？有这两个原因。第一个原因。是，我觉得播客是一种信号。其实“信号”这个词是源于之前我参加过 Steve 说的一次活动，当时他就有把播客比作是一头鲸在海洋里发出的信号。我我当时觉得这个比喻其实特别贴切，因为我们每个人会有自己独特的频率，我们会在茫茫人海中发出属于自己的信号，我们根据这个信号。会交到跟自己志同道合的朋友，会获取自己感兴趣的一些信息，会进入自己想要进的公司，包括遇到未来的终身的伴侣等等。其实这都是我们发出信号，对方接收信号，然后两个人在逐渐认识，慢慢到后面相处的过程。那其实每个人的频率都是不一样的，也许。你的频率就处于那一个很独特的频段上面，也许你的声音暂时没有被听见，但是这不代表你是不好的，也不代表你就应该去改。你要相信，其实这个世界上是有你和频率相同的人。那么，其实我觉得播客就是这样子的一个载体，它会它的它的多样性以及它的包容性。会容纳各种各样的声音，那么每个声音会发出不同的信号，你可以根据你自己的需求在里面找到你想要的和你同频的伙伴。那其实，嗯。还有一个原因就是关于信号的这一点，我想展开说的就是，其实我们成长过程当中，有些人可能是从小到大一直都有非常好的伙伴，那有些人可能就是相对来说比较孤独一些。不管是有伙伴的人，还是相对孤独人，的，可能都会有那么一些觉得自己是孤立无援的，或者是在这个世界上很孤独的这么一个状态。那这个时候，其实你即使告诉自己说，我周围是有一些伙伴的，也很难真正的去幸福。嗯，比如说我举个例子，就是我自己的成长经历。其实我是一个，嗯，从小就很性腻敏,敏感的人，就是很纠结。嗯，也许和我有同样频率的信号的人接收到之后，他会觉得，诶、哎，这个世界上其实也有和我一样的人，那么至少就不会觉得如此的孤独。嗯，这是我想要去做播客的第一个原因。我想做播客的第二个原因，是因为我觉得播客是一种可以给更多人带来新知的方式。嗯，我这里的“新知”其实不光是新的知识，还有是新的体验。那么，嗯，在我看来，其实你获取新知是有两种方式：一种方式就是通过学习，第二种方式就是亲身经历去体验。那么，其实学习就有。像我们上学的时候读书、写论文，或者是我们长大之后去学习剪辑一个视频啊，去嗯学习一个系统，学习一个其他的，比如说工作当中所要用的那些东西、这些功能，其实这都是一个学习的过程。通过我们的学习，把知识进行加工，然后体系化，再内化到我们大脑里，用来指导我们以后的。嗯，思考和工作，或者是生活这样的一种方式，是我觉得是第一种方式，就是学习。第二种方式是体验。体验其实这种跟学习是非常不同的，就是嗯，我举个例子，比如说你去学一些体育运动，你去开车，你学习摄影，就就拿体育运动来说吧，其实你在。课本上或者是在社交媒体上看懂了每一个游泳的动作，你也不一定真的下水就会游，对吗？其实你在社交媒体上去看那些游泳的动作。是你学习的一个过程，但是如何真正能学会游泳，是需要自己亲身实践、得到反馈，并且根据反馈再调整自己行为的一个过程。所以这两种方式，其实都是我们人生当中获取新知的非常重要的方式，并且他们是，嗯。都是不可替代的，是互补的。我希望其实自己的播客是一种可以带来给大家带来新知的方式。可能我的播客更多带来的只是知识上的一些东西，但是我希望当听众获得。获得了这些知识了之后，可以激发自己的一些念头，去尝试，去探索新的事物，去开启一种新的体验。哎，这是我最想要做的事情。新年是二零二零年北京冬奥会，今天是二月十三号。嗯，最近一段时间在媒体上特别火的就是谷爱凌代表中国队参加了冬奥会，然后获得了女子大跳台自由式滑雪的金牌。其实我自己就是简单的有知道这件事情，但是其实当我。在想深入了解这件事情的时候，我在他的 Instagram 上面看到了他写了加入中国队的原因。这个原因其实让我真的觉得很佩服这个女孩的。其实，其实我觉得谷爱凌在自己的 Instagram 想表达的就是，其实我参加北京冬奥会是想去 push the boundary。其实，我们作为中国这种大环境成长起来的年轻人，其实都知道中国在滑雪这一方面。在体育运动这一方面，其实都不是很，嗯，也不是说重视吧，就是觉得，嗯，好像就没有这么的火，嗯，包括作为一个女生，我其实觉得周围喜欢体育运动的女生很少，更别说像滑雪这种，嗯，可能需要特定条件才能够完成的体育运动。那么，我觉得谷爱凌她，当她代表中国队参加比赛并且夺得了金牌之后。我觉得这个真的会启发到很多年轻的小女孩，大家会以她为榜样，会觉得，哎，我也是不是也可以像她一样？我是不是其实作为一个女孩，我可以做我自己想做的事情？我可以去参加体育运动，只要是那个是我喜欢的，而不会被社会、父母对于女孩的期待那种所谓的传统的女性形象所禁锢。所以，这是我觉得。他非常非常优秀的一点，在他的眼里，加入中国和在美国，他不是一个政治的因素，而是他觉得这件事情能够帮助到更多人，能够让更多人去看到一个不一样的可能。所以，这是我其实看完他的 Instagram 之后非常感动的一个地方。那其实我在想，其实我们可能不具备他那样的起点和条件。但是我们基于现有的，可以让我们自己的人生，因为自己的勇敢尝试，有那么一些些不一样。这就是我想做播客的一个很重要的原因。就是，嗯，我虽然不不是很确定，但是我相信，其实不是所有的人都会主动的选择把自己活在一个套子里，把自己禁锢住的。很多人是无意识当中就被外界的一些标准、一些评判所裹挟了。那么，我想告诉大家的就是。其实你可以去打破这些禁锢。我希望通过自己的播客去传播一些既有温暖又有价值的东西，通过这样的方式去 push the boundary of your life， 让你努力去踏出一步，尝试一些新的生活，有一些新的体验，让自己的人生更加丰富多彩一些。那么，以上就是我想要做播客的两个原因。你接下来想谈一下为什么我选择播客这个载体？其实现在想要输出自己的观点的方式有很多，比如说公众号、微博、B 站、抖音等等。之所以选择播客，我觉得自己还是有情怀在的。我初中的时候，我爸送过我一个 MP3， 然后那时候我就经常用 MP3 听广播。我记得就是，其实初初中、高中大家也知道嘛，就是学习生活还是挺枯燥的，那很少去接触到外面的。嗯、呃，新鲜世界，甚至连听一首歌、出一首新歌，能够循环几次播放，都觉得是一件很不容易，就就觉得特别开心的事情。那我那时候有晚上的时候，我特别喜欢听广播，就当自己还挺累的时候，或者是我已经学的差不多了，想放松一会儿的时候，我就会打开自己的 MP 3那时候中央广播电台晚间有个节目叫 Smart Radio， 那嗯有一个主播其实就一直在那个时段会放一些音乐，说一些话。其实我感觉我的学生时代，从初中到高中这个阶段都会有被广播的晚间节目治愈到的。那包括后来，其实高中的时候就已经有小米这种智能手机了，那但是我还是选择听播客的方式，因为我觉得这种方式对于我来说。它能够给我很多的力量和温暖，那么这也就是我跟语音类、语言类节目的一个渊源吧。我觉得这对于我来说很重要，并且我很喜欢这种嗯表达方式，也希望通过这种方式能够让更多的人觉得自己。不是一个人有被治愈的。然后，其实我自己有写自己的公众号，但是我觉得对于文章的要求可能会更偏结构化一些。我不想随随便,便便就写一篇随笔一样的文章，就写到哪里讲到哪里。我其实更想要去输出一些有结构的东西。那播客的话，其实。嗯，你只要有个大体的框架就好了。至于说什么，只要围绕着这个框架来说，更多是相对于随意和自由的。那其实如果想要保证输出质量以及更新频率的话，我觉得我还是现在选择播客这种方式会比较好一些。然后至于其他的平台，可能以后也会考虑再更新，或者是就开一个平台跟大家互动。嗯，第三部分我想聊一下，大家作为听众可以从我的播客里期待什么？嗯，首先我会分享一些关于自我成长的书籍，因为其实我现在已经毕业快两年了，但还没有到两年。嗯，我觉得读书是一种最不后悔的消耗时间的方式，因为其实当我们成人之后，你会发现你是自由的，你。有了自己的收入，你的所有的时间都是你自己的，你可以自己任意支配。那么，如果我们把它把时间想象做我们所拥有的有限的资源一样，就就想象成金钱这样的一种我们拥有的有限的资源的话，那其实我觉得花在读书上面的。这些时间，就像你用这些钱买了一个你非常喜欢也非常需要能用得到的东西一样，就是它绝对不会让你后悔，反而好像花在别的上面的时间，有些时候它能给你带来当下的快乐，但是它事后回忆起来的时候，可能不会让你觉得那么温暖，那么有力量。嗯，所以我觉得读书是一种。嗯，最不后悔的可以消耗自己时间的方式，而且你会发现跟很多人、很多作家进行互动，这种感觉还真的挺美妙的，比单纯的看一些视频，可能刷一刷时间就过去了，这样的感觉要好很多。嗯，第二个大家可以期待的就是我可能会分享一些自己日常生活的感悟。其实我是之前有做过一个那个性格测试，我是。INFP 这种类型的人，就是这种类型就会比较敏感，心思会很细腻。那同时，可能周围的人都不会太理解你为什么如此纠结、如此敏感。那我可能会分享一些自己和这个世界、和自己和解的方式。就比如说，我举个最近的例子吧，就是关于和自己和解。嗯，其实大家都知道，工作之后可能会有各种各样的情况。那身材管理，作为女生来说，嗯，也不是作为女生，就是对于所有人来说，都是一个生活当中很重要的方面。因为没有人想自己外形不好看，也没有人想不健康嘛。其实更重要的是健康。那么，但是工作有时候压力又会非常大。压力大了之后，大家就会非常想要吃，并且没有时间锻炼。那这样子的情况下，有些人可能就会，嗯，迫使自己、强制自己去锻炼。但是，嗯，锻炼之后又会，在遇到一些新的情况的时候又会反弹。这样来来回回，其实是一个嗯很消耗的过程。那。其实我现在的话，自己是和自己有达成和解的，因为我的工作是属于比较忙的工作，那我平时周一到周五锻炼基本上没有锻炼时间，回家之后就睡觉了。那我自己就告诉自己说。我工作这段时间，如果很忙的话，我就可以先保持现状。我现在也挺好，至少我很健康。我只要维持一个健康的身体，那等我之后闲下来之后有时间了，我可以在追求身材上的这些塑形啊，想要更好看一些，这样这样的追求。那么，其实我觉得。嗯，不管你处于什么状态吧，嗯，不管是健身还是你的其他的方面，我觉得人在这个世界上，只要能跟自己达成和解，都是一种非常非常不错且自洽的方式。然后第三个，我觉得大家可以期待的就是工作以及职业发展。嗯，作为一个职场新手，我其实经历了还蛮大的一些心理波动。首先，我本科学的专业是审计，嗯、呃，研究生之后我转为了会计。那其实，在本科毕业的时候，为什么想要读研呢？当时想的就是，嗯，读研了之后呢，我有更高的学历，更好的平台，我可以不用去做审计，我可以进入券商去做一些我觉得更有价值的事情。但是，实际上自己读研之后接触了更多的东西，其实。自己对于职业的规划就完全变了，就不会再想、哦、按照原来曾经想的那条路去走。至于这些变化的原因呢，就是因为我接触到了更多的人，接触到了更多的职业。因为本来我有那种职业路线的规划，是因为。是别人这样告诉我的，是前人他们都是这么走的，那么它是一种最可行的方式。但是其实当我自己接触到了更多的公司，接触到更多的职业之后，我会觉得自己是不是有其他的选择？根据我的性格和爱好，我是不是有更多的可能？那其实在我读研之后，我的这个原来本科毕业的关于职业的想法就已经彻底的颠覆了，就已经换了。嗯，那再说一个，其实我接触蛮久的行业就是咨询行业。其实咨询行业作为一个还蛮高强度、对学历要求很高，并且经常出差的行业，很多咨询顾问在自己咨询工作达到一定时间之后，有了自己的家庭生活之后呢，可能就想要去转行。那转行的话，大多数都会选择互联网，啊、呃。在前些年，其实互联网还挺景气的啊，所以大家都会想要去跳去互联网公司，去寻求一个较为稳定的、不那么出差的这样的一个工作。那其实，嗯，现在来看，从咨询到互联网这种路径也不是那么的唯一的。的就是感觉现在的工作好像更多是你想要去做什么，然后根据自己真正热爱、喜欢的东西。去寻求一个真正适合你的工作，哦，我觉得这种工作路径思考职业的方式，可能是我现在觉得更为贴合每个人实际情况的方式，而不是按照传统的之前可能百分之八九十的人都会选择的这样的一种方式，因为就像咨询到互联网嘛。不是所有的人都会转型成功。虽然这些咨询顾问在咨询公司里面工作的非常好、非常优秀，但是真正换了一个环境之后，也不一定就能够适应得很好。所以我觉得，其实职业发展是需要结合自己的爱好、兴趣再去考量的，这样的一个嗯非常长久的过程，不是一蹴而就的。职业发展是一个不断循环迭代的过程，它有一点零版本，那你接触到更多之后，可能有二点零版本、三点零版本，其实这些都是很正常的。的那其实，嗯，我觉得如果你想要有更多的想法，其实非常重要的一个点就是在你还有可能尝试的时候多尝试。比如说，其实我当时在上学的时候就有去国企外企，有在互联网，有在私募基金，有在会计师事务所，有在咨询公司，就是有很多地方都有实习。那其实当你见的更多了之后，也就是我刚刚之前说的，当你获取新知的方式不再是获从书本上获取一些知识，而是你通过亲身体验去获取了这些知识之后，你就会更知道，哎，我自己在哪里待着比较舒服，我自己会更适合哪种工作。所以，这是我觉得大家可以从我的播客当中期待的第三个方面，就是工作与职业发展。然后第四点就是，我其实是一个特别喜欢发现新鲜事物、去学习新鲜事物的人。那么我可能会分享一些工具，比如我最近正在用的一些笔记的软件，一个叫 Notion， 一个叫 Flomo， 这两个软件我觉得都是非常好的记录你的日常以及嗯其他系统化信息的一些管理工具。那么如果我当我有了一些更成熟的这些记笔记的体系之后，我可能会出一期节目分享给大家。还有就是我很喜欢拍照。喜欢做视频，那么我也会有一些照片管理软件，比如说 Visco 那个调色软件，还有 SlideBox。呃，因为我用的是苹果手机，所以我觉得 SlideBox 还是挺好用的。就是大家经常说嘛，就自己手机里面一堆截屏，就其实我也是这样子。那当我拍的照片越来越多，我觉得内存其实不太够用的时候，我会通过一些软件去进行管理。那、呃、这就是我觉得大家可以从我的播客当中期待的四个方面：第一个是关于书籍，嗯，关于自我成长的书籍；第二是日常生活的感悟；第三是工作还有职业；第四是一些工具以及一些好东西的分享。嗯，最后想说一下，为什么取这个播客的名字叫“怎样都好”？对于我来说，我觉得。现在我看周围的人，我觉得怎样都是好的。就只要你不做一些伤害他人、违反法律的事情，其实你怎么样做都好。因为我的想法是，我觉得每个人都不应该被外界的标准所裹挟。其实你怎么样做都是好的。我们小的时候，父母可能会说：“嗯，你这样做是乖孩子，你那样做就不乖了。”但是其实。这个世界是非常多样化的，它不会被一个标准所左右，所以我也不希望所有的人都会用一个标准来评价自己。其实，就像我之前说的，只要这个东西它不会伤害到别人，那你怎么样做都是好的。你只要有一个稳定的内心秩序，以及能够和世界相处的时候达到平衡，其实这样就好了。所以也采取了这样的一个稍微有点佛系的名字，叫“怎样都好”，就是希望大家可以能够。和自己和解，和世界和解。那关于这个播客呢，我想说一下，为了有一些稳定的输出，但同时我又很想和听众建立链接，我会选择每周更新一次这样的频率，因为我觉得这样的频率能够保证我的质量。但是内容的话，其实就随缘了，就看这周可能有什么想说的就会去说。那么在我的播客结尾，我会每期都会给大家推荐一首歌。这一次我想推荐的歌是来自台中的独立民谣以词乐团 The Chairs， 他们在2016年3月发布的《Chairsland》当中的一首歌叫《岛》。他们通过创作诉说小人物的日常及其在生命中所堆叠,叠出的大故事。他们也同样获得了第十三届金曲奖的最佳演唱组合。那么，下面我们就来一起欣赏一下这首《岛》。
1: 没有烟囱的青草地，没有别墅的田野地。上的气息。岛上一百个人正守着美丽的土地，没有度假村的海岸地。海里，没有和飞鸟的土地，没有被破迁的森林，啊，美的土地、啊，青草味的工地，没有生态的河海滨，没有雨下的河水里，没有生命的土。岛上一百万个人，谁还懂岛上的气息？岛上一百个人，谁？的气息留下的一百个人是否？